0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 10 de mayo de 2021. Ministro de Salud anuncia la adquisición de 500.000 dosis adicionales de vacunas Sinopharm. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuará hoy revisión del caso Cuellos Blancos del Puerto. Primera ministra Violeta Bermúdez, un discurso de odio debe estar al margen de un sistema democrático. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El ministro de Salud Oscar Ugarte el día de ayer recibió su primera dosis de la vacuna de eh, en esta campaña de inmunización. Hicieron hincapié junto con la primera ministra de que se vacunaba cuando le tocaba en su turno sin adelantar nada. Y eso es lo que hay que recalcar y realzar de los esfuerzos del gobierno, ¿no? En un poco desmarcarse la primera fase en donde explotó el caso VacunaGate. Pero también hizo un anuncio muy importante ha dicho que se ha firmado un contrato con Sinopharm por 500.000 vacunas adicionales contra la COVID-19, informa RPP Noticias. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó que el gobierno ha firmado un contrato con el laboratorio Sinopharm para adquirir 500.000 dosis adicionales de su vacuna anti-COVID-19. Y cita declaraciones de Ugarte, ya hemos firmado un contrato adicional por 500.000 dosis que deben estar llegando de repente la próxima semana. No solo se ha firmado contrato, ya se pagó y por lo tanto van a venir 500.000 y podrían venir otras cantidad, cantidades, dijo en una entrevista. Ugarte señaló que después de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud a como una de las vacunas de calidad que avala, eso nos da la información suficiente para cubrir el vacío que había previamente y por lo cual no se daba el registro condicional. Entonces, recordemos también que todo el tema con Sinopharm y las millones de vacunas que teníamos ya conversadas se vinieron abajo por el tema de la vacuna GATE y por el tema también de eh, eh, permisos dentro del de, eh, Perú. La Gigemit tenía unos estándares bastante altos con respecto a los medicamentos que vienen de afuera. También Ugarte eh, anunció que Perú podría tener una inmunidad de rebaño recién cuando el 75% de la población se vacune. Y vamos recién el 2%. Así que vamos lentos, bastante lentos, pero seguro, feliz, felizmente. Sigue sí, informando RPP Noticias. El Perú logrará alcanzar la inmunidad de rebaño frente a la COVID-19 solo cuando se vacune que esté vacunada el 75% y el 80% de la población, manifestó este domingo el ministro. Tras señalar que todos los peruanos seguirán en riesgo si no se alcanza un alto porcentaje de vacunados, Ugarte pidió confiar en la efectividad de todas las vacunas que se vienen aplicando en el país. El primer mensaje que quisiera dar es a aquellas personas que dudan de vacunarse. Yo creo que lo fundamental es confiar en que todas las vacunas que se están utilizando en el Perú, sino Pfizer, AstraZeneca, los protegen, manifestó. Y eso lo dio durante... Eh, su vacunación. Ugarte, recordemos, tiene 76 años de edad, años de edad, y recibió esta tarde, la tarde del domingo, en realidad, la primera dosis de la vacuna de Pfizer, en el Polideportivo de San Borja, luego de una espera de media hora en la cola. Acompañado de la primera ministra, Violeta Bermúdez, Ugarte reiteró que el Perú ya tiene asegurada la compra de 60 millones de dosis de vacunas contra el COVID 19 y que antes que concluya el gobierno de Francisco Sagasti se habrá vacunado a toda la población adulta mayor. Esperemos, pues, que este ofrecimiento se dé. La verdad, el, el avance de la vacunación no se está dando con la rapidez que se requiere, no porque no hayan los recursos ni el sistema esté desarrollado para tal. Recordemos que somos, como país, uno de los eh, organizaciones de salud para vacunación más importantes de la región, sino que no nos llegan las vacunas con regularidad ni en las cantidades suficientes para avanzar con rapidez. Estamos observando todo esto con mucha esperanza porque esta es la única, la única Medida que puede evitar que nos contagiemos o puede evitar que hagamos la eh, enfermedad de manera grave y eventualmente tener cuadros de camas o lamentablemente fallecer. Así que la mejor vacuna que te puedes poner es la que llega a tu brazo y es importante tenerlo en cuenta. Y hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales seguirá viendo el caso cuellos Blancos del Puerto. En el Congreso, este caso, recordemos, involucra al ex-Juez Supremo César Inostroza, al ex-Fiscal Supremo Tomás Galvez y los ex-Consejo Nacional de Magistratura, ya extinto en realidad, Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez Pebe. ¿Por qué? Porque este caso todavía está pasando un poco desapercibido porque el Congreso está metido en su misma agenda de los aportes a las AFP, la CTS, el tema de la negociación colectiva y pero un poco de fondo el tema importante de lucha contra la corrupción. Entonces los casos de estos señores son importantes porque deben ser debatidos para una inhabilitación política, por ejemplo, para que estos señores no vuelvan a tener una, un cargo público y... También puedan avanzar los investig las investigaciones que tiene la Fiscalía contra ellos, informa Perú 21. La subcomisión de acusaciones constitucionales continuará hoy con la sesión virtual donde se verá la denuncia constitucional 366 planteada contra el ex juez supremo César Inostroza y el ex fiscal supremo Tomás Galvez por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Cabe indicar que en este caso también se encuentran involucrados los ex consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez Peve. Según informó la agencia andina, la audiencia está programada para esta mañana. Se trata de una continuación de la sesión suspendida el pasado 19 de abril por falta de quórum. Es decir, los congresistas pueden tener quórum para cualquiera de sus agendas propias que hemos indicado, pero no para estos temas que son también trascendentales para la vida política del país. La denuncia de 366 fue presentada por la fiscal de la Nación, Soraida Ábalos, en contra de Nostroza y Galvez, exiterantes del Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente. La acusación también incluía en sus alcances a Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez, quienes integraban el desaparecido CNM. A ellos se les atribuye la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y de organización criminal, contenidos en los artículos 400, 394 y 317 del Código Penal. Durante la sesión suspendida, el congresista delegado para este caso, Gino Costa, del Partido Morado, recomendó en su informe que las investigaciones continúen para determinar, entre otras imputaciones, si los implicados pertenecieron a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Por otro lado, y esto es importante, y Nostroza Pariachi, al asumir su defensa, dijo que algunos argumentos presentados en su contra son falsos y consideró que no existe ningún elemento de convicción que lo pueda vincular con los delitos descritos en la denuncia. Sin embargo, cuando se presentó la defensa de Galvez, el congresista Otto Gibovich se retiró de la reunión para asistir a la Comisión de Inteligencia dejando la sesión sin el número de asistentes necesarios para continuar. Recordemos que el congresista Otto Gibovich ha estado actuando bastante pegado a algunos intereses políticos, ¿no? Blindando algunas investigaciones, señor Givovich, no olvidamos su eh, actuar durante eh, las acusaciones contra ya el ex congresista Edgar Alarcón. Tengan cuidado, ese, ese, señores de Acción Popular, y veremos pues cómo actúan de aquí a julio. Recordemos que Acción Popular también ha logrado una bancada importante en el próximo gobierno. Estamos observándolos con mucha atención. El ex candidato a la presidencia de la República Rafael López Aliaga en un meeting, una convocatoria de personas el fin de semana pasado y en un mitin improvisado en el Paseo de las ciudades Navales después de una manifestación, dijo que eh, había que matar al comunismo, matar al señor Cerrón y también al candidato actual a la presidencia Pedro Castillo. Luego se dijo en Twitter, como siempre, que lanza una ofensiva, lanza algún tipo de diatriba, y después en Twitter se corrige. Dijo que en realidad lo que deseaba era la muerte política de estos señores y no la muerte real, ¿no? Provida, diciendo la muerte, el colmo en nuestra política. La presidenta del Consejo de Ministros se ha pronunciado al respecto, eh, se refirió a los comentarios del ex candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, en los que incitaba a un grupo de personas a atentar contra la vida del aspirante a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, y al fundador del mismo partido, Vladimir Serrón. Y cita la República de Declaraciones de Bermúdez. Respecto a las opiniones emitidas por un ex candidato a la presidencia, nosotros, en general, como Poder Ejecutivo, guardamos el principio de neutralidad. Solo podemos decir que, en general,. Cualquier discurso que pueda parecer un discurso de odio debe estar al margen de un sistema democrático, mencionó a la prensa. En todo sistema democrático debemos velar porque los principios del respeto a la dignidad y a la vida de las personas sea una realidad. Y ojalá este debate electoral permita que la ciudadanía pueda escuchar las propuestas de quienes están postulando al señor presidencial, pero propuestas constructivas que nos ayuden a salir de una situación tan crítica como la que estamos enfrentando, argumentó. Eso, refiriéndose a los debates y Dijo que ningún discurso de odio puede estar dentro de un plano democrático. La candidata Keiko Fujimori, pues quien es la principal implicada en estas eh, declaraciones, porque definitivamente el señor Rafael López Aliaga hizo el meeting, esta movilización en apoyo a su candidatura, ha dicho que López Aliaga, sus expresiones han sido desafortunadas. O sea, no lo condenó, no dijo que estaba mal, que jamás. No, son expresiones desafortunadas, se informa de RPP Noticias. La candidata presidencial de Fuerza Popular lamentó la noche de este domingo las declaraciones del expostulante Rafael López Aliaga, quien pidió la muerte del también candidato Pedro Castillo y del dirigente de Perú Libre, Vladimir Serrón. En declaraciones RPP, la lideresa fujimorista calificó de desafortunadas las expresiones del expostulante de Renovación Popular y precisó que no le desea la muerte a nadie. Pese a esto, agradeció el respaldo de López Aliaga. Además, invocó a sus simpatizantes que ante la polarización de esta campaña electoral hagan imperar las propuestas ante los ataques. Le agradezco su respaldo y que esté haciendo campaña. Sin embargo, creo que también han sido expresiones desafortunadas y lo acabo de decir en su momento, no le deseo la muerte ni el mal a nadie. Mi deseo de muerte es hacia la pandemia, hacia la pobreza, hacia la anemia, la desigualdad y la indiferencia, dijo. Pues bien, esto ha sido bastante grave y se han levantado voces desde diversos ámbitos políticos. La señora Fujimori le agradece el apoyo y considera desafortunadas las declaraciones, pero otros han condenado confrontacionalmente las declaraciones de López Aliaga. Y son lamentables que se den en un espacio en donde el debate político ha sido dejado de lado para dar paso a la deatriba, a la ofensa y a la amenaza. Esta amenaza fascista que ha hecho el señor López Aliaga no puede ser tolerada en un estado de derecho y advierte un poco lo que podría ser eh, el escenario después de julio, cuando estas fuerzas de derecha, de extrema derecha, se sitúen en el poder. Recordemos que el señor López Aliaga ha conseguido una importante presencia en el Congreso. Es lamentable, y estaremos observando, pues nosotros desde la prensa independiente, desde este pequeño podcast de noticias, que gracias a ustedes está saliendo adelante. Y denunciaremos tanto las amenazas como los ataques a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. delivery gratis San Miguel Magdalena Jesús María Pueblo Libre para otros distritos consultar tarifa de reparto llámanos al 910-833-575 continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? rumbo a la segunda vuelta según encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la distancia entre ambos candidatos se acorta. Pedro Castillo obtiene un 36.2% de intención de voto y Keiko Fujimori, 30%. Candidata Keiko Fujimori suscribió la Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia durante programa de televisión. Pedro Castillo a Keiko Fujimori. Si quiere ir a debatir a un lugar, que diga la fecha y la hora. ¿Qué está pasando en la economía? Según el Ministerio de Energía y Minas, regiones recibieron un total de 1.200 millones de soles por actividad minera hasta marzo de este año. Ejecutivo destina 180 millones de soles para 1.120 gobiernos locales dentro del programa Trabaja Perú. Ministerio de Comercio Exterior. Exportaciones suman niveles prepandemia en el primer trimestre. ¿Qué está pasando en las regiones? En Puno, Dirección Regional de Salud inició vacunación contra el coronavirus en adultos mayores de 70 años. En San Martín, dos brigadas de enfermeras caminan por horas y cruzan ríos para vacunar a adultos mayores en zonas más alejadas. En Madre de Dios, gobernador regional informó que la región viene registrando un importante descenso de casos por coronavirus. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.850.290 casos confirmados con 2.359 en las últimas 24 horas y 277 fallecidos Se han dado de alta a 1.798.844 Personas continúan hospitalizadas 13.980 Lamentablemente han fallecido 64.103 peruanos Y vamos inmunizando y vacunando ya a 1.392.972 compatriotas